0: Semana passada, nós ministramos uma palavra, com o nome, de como não ser enganado. Não, pode ficar tranquilo, tem controle, vai, vai controlando. Como não ser enganado. Por que, é que nós estamos falando de como não ser enganado? Irmãos, Jesus está voltando, está cada vez mais perto, há cada vez mais evidências. Né? Há pouca semana eu vi uma, uma, um senhor que estuda muito a volta de Jesus, falando que tem um meteorito que vai passar em 2029 perto da Terra. Ele tem 340 metros de comprimento. Quase meio quilômetro, né? De comprimento. Um avião tem quantos? Deve ter o quê? Uns 100 metros? Sei lá, uma coisa assim. Sei lá, se tiver aí, 50, né? Uma coisa assim, né? E um avião, ele voa é, em voo que eles falam, que é, que é aquela quando ele põe num voo que vai sempre o mesmo, né? Eu esqueci o nome agora. É... E quando ele está naquele voo, ele está a uma altura de 12 mil metros da Terra. 12 mil metros. Então, assim, que, ele, que, que mantém o voo naquele ritmo constante até chegar, quando você atravessa o Oceano Atlântico, você sabe o que, que é isso, quem já fez. Então, o meteorito vai passar a 30 mil metros da Terra. Ele vai passar muito perto, com muita força. E a Bíblia diz que há uma estrela né, que vai chegar e pode se chocar com a Terra e muitas, muitas das coisas vão acontecer já entrando na grande tribulação. Nós vamos vendo isso, a gente fica assim, uau, tá acontecendo coisa grande. Esse meteorito, ele acontece de milhões e milhões de anos, é assim, uma coisa quase rara. Então a gente acredita mesmo que todas as coisas estão cooperando para a volta de Jesus. Pior ainda, eu assisti um, um vídeo de um senhor que eu fiquei assustado essa semana, porque havia um sistema, ok? de como é, implantar um sistema único na pele da pessoa para poder ela ver vídeo, para poder ela ver é, é, comprar, fazer as coisas e ele fazendo uma, uma publicidade e já já vou falar o que é um desenho animado para crianças, ok? Ensinando que vai ser bom ter aquilo. Então ele, o mundo está se preparando para isso. O anticristo está se preparando para o ataque dele, né? Para entrar, na, fazer a, o que ele tem que fazer, mas Deus está nos preparando e nos mostrando o que vai acontecer, então nós não podemos ser enganados, e é por isso que nós temos falado disso, de não ser enganados por quê? Porque quem for enganado fica e vai ser muito triste para quem ficar e eu quero subir com vocês e ter uma nuvenzinha do lado de cada um no céu, tá? Porque diz que quem anda perto vai ser vizinho, né? Eu penso que vai ser vizinho, então eu quero ser vizinho seu no céu então nós estamos dentro desse ritmo de palavras, como não ser enganado é nós mostramos como as pessoas não ser enganaram, é conhecendo a palavra de Deus. Vamos ser sinceros, como que Deus fala conosco hoje? É, ele pode até falar para um sonho, para mas tudo tem que estar de acordo com essa palavra, com a palavra de Deus, com a Bíblia. Então, assim, essa palavra de hoje chama viver a palavra com fé, um pilar de poder. Então, viver a palavra com fé é um pilar de poder, porque a palavra e a fé andam juntos. Então, nós temos que entender isso. Então, olha só, sem conhecimento da palavra, nós fracassamos. Vocês sabem disso. Por quê? Porque nós não vamos saber o que Deus está nos ensinando para nós podermos subir com Ele. Nós temos que estar preparados. Tá? A, nossa, a nossa lamparina tem que estar cheia. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Então, o meu povo, ele é destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Por quê? Quem tem falta de conhecimento, fracassa. Você vai construir uma casa, não tem conhecimento de material, não tem conhecimento de como faz uma ligação elétrica. O que vai acontecer? Vai pegar fogo. <risos> né? Vamos ser sinceros. Né? Quem entra num jogo e não tem conhecimento de quem joga com ele, das regras do jogo, vai perder. Eu fiz muito desporto de, de equipe, né? handball, futebol. Sabe? Então, eu sei que, que para você entrar num jogo tem que saber as regras. Então tem regras, por exemplo, no futebol, que o cara não pode voltar a bola para o seu guarda-redes é, com o pé, que se voltar o guarda-redes tem que jogar com o pé, se ele pegar com a mão, é pênalti. <risos> então o que, que acontece? Há regras em tudo. E além de conhecer as regras, nós temos que conhecer os intervenientes da regra. Quem joga contigo? Quem é o seu parceiro de equipe? Quem é que anda com você? Então tudo isso nós temos que conhecer. E para conhecer isso, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Senão nós não vamos conhecer o diabo, como que ele funciona, a hierarquia que ele tem, o, a, o, a, as regras que você tem para vencê-lo, como a armadura de Deus que você deve vestir e andar constantemente com ela. A pastora Rita já comentou sobre isso. Você tem que andar constantemente preparado para aquilo que vai acontecer. E eu quero te ver no céu. Quem quer me ver no céu? Ou, ou eu sou tão chato que você não quer me ver no céu? Mas mesmo assim, você, lá no céu é diferente, não vai ter esse problema de chatice, né? Então a gente vai poder estar junto um do lado do outro, olha, olha de lado seu vizinho assim mesmo de máscara e fala para ele, eu quero te ver no céu, pode falar, eu quero te ver no céu. Então jogue com as regras de Deus, jogue com a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu quero falar é que a palavra ela é a verdade, se você quer conhecer a verdade, você tem que conhecer a palavra, para você conhecer o Deus da verdade, você tem que conhecer a palavra, e a palavra diz assim, agora pois, Senhor Deus, tu és o mesmo Deus, as tuas palavras são verdade, ok? Olha só o que diz Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, cada um dos teus juízos dura para sempre, então a palavra de Deus é a verdade. E, e assim, vamos ser sinceros, temos que ler a palavra de Deus, senão não vai conhecer a verdade, né? Se você quer entrar no céu, se você quer estar lá na sua nuvenzinha, você tem que ler, entender e conhecer a verdade. Só assim você vai ter certeza que você pode entrar lá. Não há outra certeza. É conhecendo a verdade. Porque a palavra é a verdade. Ela explica tudo o que vai acontecer. Olha, tem pessoas que escrevem uma tese. Por exemplo, quem faz faculdade, chega no final do ano, ele não precisa provar, ele tem que pôr a tese dele como sendo uma coisa verdadeira, que ele está explicando no final, para os professores aprovarem a tese dele. E tem pessoas que fazem dessa tese a sua vida. Escreve um livro, e tem pessoas que leem os aquele tipo de livro e acreditam naquela tese. Tese é uma coisa que não é provada, ela é uma coisa escrita, de forma que você explica aquilo que você está pensando, e o professor aprova. Então, quando você olha para a tese... Você começa a acreditar na tese, você começa a viver como a tese. Tem pessoas que é assim compram livros de alta ajuda. Não sou nada contra livros de alta ajuda, mas compram um livros e fala: eu vou viver segundo esses livros, eu vou andar segundo esses livros. Então por que não andarmos segundo o livro da verdade? O livro que é o livro mais antigo da face da Terra, o livro que é assim escrito e, e aprovado por Deus, inspirado por Deus. Lembra de eu falar semana passada que a palavra inspirada por Deus é a mesma palavra que é inspirada por Deus é a mesma palavra que quando Deus disse, haja vida, haja fôlego de vida sobre o homem. A vida está na palavra de Deus, a palavra da verdade. Segunda coisa, a palavra liberta. João 8,32, muito conhecido, diz, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quanto mais você conhece a palavra de Deus e mais vive a palavra de Deus, mais livre você é dos preconceitos mais livre você é das críticas, mais livre você é do pecado, porque você começa a viver a palavra e é tão gostoso você quer viver mais. Irmãos, é impressionante, porque assim, eu peguei um ritmo de leitura que, que eu vou ser sincero, que eu nunca tinha tido na minha vida da palavra, depois que eu comecei a levantar de madrugada para ler a palavra. E eu, eu vou lendo, eu falo com o Espírito Santo, o Espírito Santo me mostra, aí eu começo a entender a palavra, começo a perceber, eu falo, uau, eu não tinha visto isso ainda, né? É tão gostoso. Quanto mais você lê. E aí, aqueles traumas que eu tinha da minha vida passada, que eu converti com quase 30 anos, tinha muito trauma, né? Foram, foram 30 anos de trauma para poder depois limpar, né? E até hoje a minha esposa de vez em quando fala: olha, precisa limpar esse. E eu fico desesperado. Aí a gente vai para a palavra, a palavra nos ensina, nos mostra, né? E a gente pega e começa a se libertar. Há a, a, a ataques, tentações que vêm na sua vida e você fala, ah, pastor, na minha não tem, se Jesus teve, na sua tem também, você pode estar escondendo ela, mas que existe, existe, mas como que você vence ela? Com a palavra, Jesus falou para o diabo, não só de pão, verá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus, quando o diabo levou Jesus ao pináculo e falou para ele, salta daí, se você saltar, você vai dar ordem aos seus anjos, eles vêm e vão te resgatar, e nada vai te acontecer, e ele falou, olha, não tentarás o Senhor ter Deus, porque está escrito isso, sabe, e ele vai sempre usando a palavra, então a palavra nos liberta de tentação, as palavras nos libertam do pecado, a palavra nos liberta dos traumas que temos, é a palavra porque ela, ela nos liberta. Os discípulos, aqueles que são de Jesus, eles é, vivem a palavra, o que é, que é discípulo? Discípulo é um seguidor, então se você é seguidor de Jesus, você segue a palavra de Jesus, e qual é a palavra de Jesus para nós? A Bíblia, é simples irmãos, é muito legal isso, é a Bíblia, é a palavra de Deus, então se você diz, eu sou um seguidor de Jesus, eu sigo a palavra, eu vivo a palavra, eu ando segundo a palavra, eu me inspiro na palavra de Deus, então os discípulos, eles vivem a palavra de Deus, e a Bíblia diz em João 17, 17, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos João 8,31 santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade, então a base de tudo, se você quer vencer, se você não quer ser enganado, é você levar tudo à luz da palavra o apóstolo Paulo pregava e ele disse que tinha uma igreja numa cidade de Bereia, que ele pregava que ele gostava daquela igreja, sabe por quê? porque ela ouvia o próprio apóstolo Paulo pregar após Paulo falando, né, e depois que terminava o culto, eles pegavam a palavra para ver se Paulo estava falando a verdade, <risos> entende? E eu quero que vocês façam isso conosco, pega os textos, vai para o Life Group, porque lá no Life Group, tudo que é ministrado aqui, a gente bate papo disso na, no Life, né, a gente conversa sobre esse, esse assunto no Life, é muito legal, né. O grupo da Rita, então, eu gosto muito que é só mulher aqui na é fofocaiada da palavra que é um espetáculo, né? É a fofoca santa, né? A fofoca a palavra, né? O meu grupo já é mais misturado, homem, mulher e tal assim, sabe? O pessoal já vai homem mais tímido, né? A gente tem que ficar puxando eles para falar, né? Mas eles, quando eles pegam também começa a falar e a gente fala da palavra, palavra que nós ministramos no culto, que é essa palavra que vai ser discutida lá no live, entende? Então assim é muito, Por que é que nós queremos que as pessoas discutam a palavra no live? Discutir é compartilhar, é partilhar, né? não é discutir de brigar, né? é partilhar a palavra. Por quê? Porque eles vão crescer na verdade e vão conhecer a verdade, a verdade vai libertar o povo e o povo vai estar preparado para subir com Jesus. Irmãos, não tem coisa mais fantástica que sonhar com a subida de Jesus, que Jesus buscando a gente, a gente chegando lá, lá não, deve ser uma coisa muito gostosa. É, é, é aquilo até, sabe, a gente, a gente fala... Deus, como é que o Senhor deixou viver na terra, se assim, aqui em cima é tão bom? Você né? Né? não imagina isso? Então, olha só, bem-aventurado o que tem prazer na palavra. Irmãos, nós fomos criados, sabe, para viver a palavra de Deus. A Bíblia diz, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem prazer a sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre, a minha motivação não é a prosperidade e riqueza, mas a gente tem, porque Deus dá, porque quando você ama os mandamentos, e você vê que foi criado para viver os mandamentos, e você vive os mandamentos, é natural que elas venham, entende? Então assim, bem-aventurado, aquele que tem prazer na palavra, queridos, ler a Bíblia é gostoso, tem gente que fala para mim, pastor, mas ele é tão difícil, não é, desculpa, não é, é gostoso, para vocês terem uma noção, eu já estou lendo, já entrei em Gênesis de novo, o que eu leria o ano que vem, eu já estou lendo agora, porque eu leio no mínimo 10 capítulos todo dia, essa é a minha leitura corrida, fora depois estudo, a coisa que a gente lê, os livros, a palavra que a gente ouve, mas a leitura corrida é no mínimo 10 capítulos todo dia, e eu sento ali e eu falo, Deus fala comigo, e eu começo a ver as atitudes dos personagens da Bíblia, e eu fico imaginando por que, que eles, uns não tiveram sucesso, ou um sucesso demorou tempo, ou outro, sabe assim, a gente começa a ver o que, que aconteceu na vida dele durante aquele período, Por quê? porque está escrito na palavra, é uma história que mostra a verdade de Deus, e quando você observa isso, o que, que você faz? Você fala assim, não, eu tenho que mudar minha vida para não errar como esses caras erraram, eu tenho que acertar como aqueles que acertaram, e você orienta a sua vida para andar segundo a palavra e você começa a ver os resultados, é impressionante, você quer ter uma vida assim, bem, como é que fala assim, eu, eu sou muito disso, né? de ser aquele cara bem assim, de gosta de aventura, né? Quem gosta de aventura aqui? Eu assistia aqueles filmes de cowboy, eu ficava doidinho, eu falava assim, um dia eu vou ser desses meninos, que monta no cavalo, e ganha da cidade toda, e vem, sabe aquela é coisa assim? Sabe? Eu descobri que agora é muito mais gostoso com Jesus, porque você olha para a palavra e você fala, eu quero ser como Davi, né, nessa área, eu quero ser como José nessa área, eu quero ser como Jesus nessa área, ou ser um imitador de Jesus, aí você começa a viver tudo, sabe? vocês têm que aprender a viver o filme gente <risos> né? é assistir no cinema e ficar ai comi pipoca, foi embora, tem gente que lê a palavra comendo pipoca né não, sabe bebe a coca-cola para descer a pipoca e fala uau eu vou participar desse filme irmãos, imagina ninguém vai experimentar o que a gente vai experimentar que é subir voando pro céu <risos> você já pensou num negócio desse? você já, você já, você já pensou num negócio desse? Ninguém vai viver isso. Nós vamos. Eu e minha mulher a gente fica sonhando, sabe, da gente subir de mão dada. Pena que lá em cima a gente vai ser irmão, mas que fogo, sabe? Né? Então a gente falou: vamos aproveitar a terra, a parte terrena, porque depois que subir a gente vai ser irmão, mas mas vai ser muito melhor lá como irmão, né? Vai ser melhor. Então começa começa a viver o filme de Jesus. E o filme de Jesus ele já está escrito. Na palavra. Então, nós temos que voltar para a palavra. A gente viu que se a gente não quiser ser enganado, domingo passado nós vimos isso, nós temos que conhecer a palavra de Deus. E eu vou falar, teve um irmão que falou para mim, pastor, continua pregando sobre isso. Eu falei, então domingo eu continuo. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, olha, vamos juntar aqui. E aí, eu, mas a Rita juntou as palavras lá e mexendo. Né? E aí, está aqui o que Deus fez. sabe? Porque eu acho que, que assim, a gente tem que continuar a viver a palavra de Deus dia a dia, é muito gostoso, então, outra coisa, guarda a palavra no seu coração, olha, estas palavras, que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando-te, também a atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, a boca fala do que o coração está? Aonde está escrito isso? Na palavra. Está escrito aqui, você sabia? Que a boca fala do que o coração está cheio. Então presta atenção, se o cara só fala de futebol, porque o coração dele só está cheio de futebol. Se o cara só fala das coisas ruins que acontecem na vida dele, porque ele está cheio só de CMTV, né? Como é que chama lá no Brasil? Não sei o que é, alerta, como é que é? Cidade, vocês estão assistindo, né? Cidade alerta. Lá no Brasil é assim, lá no Brasil acontece um acidente, aí ele fala assim, veja Tatena, tá tendo, está descendo um helicóptero aqui agora, vai filmar, não sei o que, pai uau, e depois ele, ai minha vida eu não posso sair de casa, senão vou ser assaltado, vou ser roubado e a pessoa começa a ter medo e o diabo quer colocar medo, para que você não possa enfrentar as circunstâncias do dia a dia e vencer, medo de sair de casa tem gente que não vem para a igreja, sabe por quê? porque tem medo de sair de casa e pegar a doença meu filho, você pega a doença quando o seu, o seu filho vai lá na escola, encontra com outras crianças que tem, entra dentro de casa e você pega aí mesmo, então para de ter medo e começa a buscar a Deus e a palavra de Deus sabe né, a, a Rita esse dia estava a gente conversando com um casal não cristão, e a Rita virou para ele assim, no meio da conversa e falou, olha, sabia que o Agnaldo não pega nem gripe? O casal o quê? Nem, nem, como é que fala, é, alergia? Não. Por quê? Porque eu decidi acreditar na palavra, e quando você acredita na palavra, você rejeita aquilo que não é de Deus, e não acontece na sua vida, é muito gostoso essas coisas, sabe, viverá palavra, guardar no coração, porque o coração fala, do que a boca está, a boca fala do que o coração está cheio, eu ia trocando, né? É. Mas, a gente volta para a palavra, e a palavra é a verdade, a palavra diz que a gente fala do que está cheio o coração. Consertei bem, né? Essa é muito legal. Olha só, então, queridos, a gente fala do que está cheio, o coração está cheio, de que, que você está falando? Você está reclamando muito? Você está chorando muito? Começa a viver a palavra para você ver. O mundo está caindo do seu lado, 10 mil é o seu direito. Você não é balado você não é atingido, a, a Bíblia diz que está acontecendo circunstâncias, sabe, as, as situações estão te envolvendo lá e você está lá, feliz da vida de todo mundo, por que, que você é feliz? Você fala por causa da palavra, você está no meio de um trabalho onde todo mundo é porco, sujo, fala palavrão, aquela coisa toda, e você está lá e o pessoal, você não é desse mundo? Você fala, não, eu sou de Cristo, é desse jeito, porque está na palavra, eu e Cristo somos um, nós somos um com Cristo, então, eu sou a palavra de Deus. E quando você começa a viver isso, você passa por cima das circunstâncias difíceis da sua vida e vive feliz. Quem quer ser feliz aqui? Guarda a palavra de Deus no teu coração. Viver a palavra é proteção para a nossa vida. Viver a palavra é proteção para a nossa vida. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para que todos neles confiam. No Salmo 18, 30. Tu és meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Então, assim, o que é que te protege? Palavra de Deus. Estava conversar com o irmão ontem, ele falou, ah, não sei se eu vou vacinar, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vacino, porque quem me protege é Deus mesmo, Sabe? A vacina vem porque os homens fizeram nem provada totalmente, tá? Que tem que passar não sei quantos anos, né? Mas como ela não faz efeito em mim, você entende? Eu, pelo menos, tenho o certificado para poder viajar. E tu? Eu Falei com ele foi desse que eu falei para ele ontem, né? Não, não vou vacinar, eu falei assim, não é o problema de vacinar, você não pode receber a marca, <risos> né? Mas se você estiver conhecedor da palavra, profundamente da palavra, tem certeza que você rejeita a marca, porque a Bíblia diz que a gente vai saber interpretar esses tempos, esses momentos, é tão simples como isso, vamos viver a proteção de Deus, a palavra nos ensina como viver, ó oh, com doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces que mel a minha boca, pelos teus mandamentos alcancei entendimento por isso odeio todo falso caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, irmãos, olha o que, é que diz aqui, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, o primeiro texto que nós, nós lemos, o povo perece o povo morre, o povo é destruído por falta de conhecimento, mas se você conhece a palavra, você encontra entendimento tá? palavra, e aí logo em seguida diz odeio o falso caminho, você sabe discernir o que é certo o que é errado, o que é bom, o que é mal sabe, eu falo pro pessoal, eu falo assim, tem muita gente que faz mal pra gente, faz só pra vocês ou, ou, ou vocês acham que a gente sofre mal, eu, mas a Rita a gente tem costa de jacaré, a gente brinca com isso, né porque já a faca nem entra mais, aí o que que acontece tem gente que faz, só que você não paga o mal com o mal, você paga o mal com o bem, porque a Bíblia diz que é para você fazer isso e aí você é feliz porque você faz o bem, então olha, os mandamentos, você encontra entendimento, entendimento do que vai acontecer, do futuro todo mundo quer saber o futuro, para onde vai esses dias eu expliquei para um rapaz que eu falei para ele, olha, se continuar assim você vai ser queimado no fogo do inferno na sua eternidade toda, olhando para mim porque, irmão, tem coisa que a gente tem que ser um pouco direto tem coisa que a gente vai com muito amor, com muito carinho mas tem hora que os caras apertam e você fala, olha é isso que vai acontecer, com amor e carinho também, mas é isso que vai acontecer. Né? Por quê? Porque está com falta de entendimento. Se tiver entendimento da palavra, você vai para o céu, porque você vai seguir os mandamentos de Deus, ok? Então, a palavra te ensina como viver. Viva segundo a palavra, pratique o bem, habita na terra, faça isso, está escrito na palavra, você praticar o bem, habitar na terra, meditar na palavra dia e noite, fazer tudo conforme a palavra e o seu mundo vai prosperar, a sua vida vai prosperar. Quer dizer, você vai subir e vai ser meu vizinho no céu. Quer lugar melhor para você ser meu vizinho no céu? Estou <risos> brincando, mas, mas deve ser muito legal lá né, no céu, né? Fala, Deus, eu vou ali, pego a nuvenzinha, zum, vai lá, né? vai ser muito louco. Né? A palavra nos ensina a viver uma vida abençoada. Não a parte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhamos o cuidado de fazer conforme tudo que nela está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não apartar o livro da boca, é o seguinte, se você lê um capítulo por dia, né, vamos, vamos começar um pouquinho, né? um capítulo por dia, e aí você medita naquele capítulo, você sai para trabalhar, você está no carro, você pensa naquilo que você leu, você procura a interpretação daquele capítulo para a sua vida, você é, conversa com pessoas que, que são né, seus irmãos em Cristo aqui, sobre aquilo, Sabe o que vai acontecer? Sabe? Você vai prosperar, porque você vai começar a ter entendimento da palavra. Agora, porque, porque talvez a gente fale assim, ah, eu leio 10 capítulos por dia. Sim, eu leio porque eu levanto às cinco horas da manhã para ler. E tem gente que falou para mim, eu não levanto. Eu falo, você não levanta, você está perdendo o que eu estou tendo. Vamos ser sinceros, porque tem pessoas que querem o que você tem, mas não pagam o preço para chegar nisso. Percebe? Vamos ser sinceros. Né? Pessoal, ah, pastor, eu não... é igual caminhar, né? Eu caminho e tem gente que fala, ah, eu não consigo você não consegue, você não der o primeiro passo você der o primeiro passo, você vai dar o segundo, você der o segundo, você vai dar o terceiro vai devagar, vai passar passo você vai conseguir caminhar as primeiras vezes eu corria de uma pilaça dessa da outra, eu quase corri quase desesperado, o povo até pensava que tinha Covid, né? não é, eu, eu ia caminhar, eu estava caminhando e tal, eu falava, agora vou dar uma corridinha eu pum, corria de um lugar, de uma pilaça nessa, eu ficava assim né? sabe, cara morria agora, com a Bíblia é a mesma coisa você começa a ler a Bíblia Aí o diabo começa a falar, ah, você não vai entender nada. Ah, você não consegue. Ah, será mesmo que isso é verdade? O diabo começa a pôr mentira na sua mente. Ele é o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, ele vai lançar dúvidas no seu coração. Se você põe a dúvida no coração, o que, que vai acontecer? Você vai desistir. E se você desiste? para começar de novo? Hum. Quem faz ginástica sabe, que para começar de novo. <risos> dói, dói e dói. Né? Então, em vez de doer, comece agora porque já dói um pouquinho, mas logo, logo você vai estar em forma, ok? E, e você em forma na palavra de Deus, você é um arraso para o inferno, você vai destruir as obras de Satanás, você vai andar como vencedor, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida, então antes, segundo a palavra, conheça a palavra, medita na palavra, meditar na palavra não é ficar de joelho o dia inteiro, estou meditando, hum, não está meditando nada, você tá? está esvaziando a sua mente, você, tem gente que vai meditar na palavra e fica pensando nos problemas, irmão, quando você abrir a Bíblia, você fala Deus, eu vou esquecer os problemas, aí você começa a ler o problema bem na mente, você fala, sai e continua lendo, não estou brincando não, eu estou falando de coisa prática, tá, isso acontece comigo quando eu vou ler, a primeira coisa que vem é os problemas, quem me fez mal quem, quem faz mal para os outros, quem é bandido, quem é tudo e começa e aparece só as coisas ruins, assim para eu, eu parar Aí eu falo assim, para Fala, deixa ele passar para satanás, para que eu estou lendo a palavra e eu começo a ler, passa depois que vai dois, três, três, três versículos, você já não está nem pensando no negócio. E começa a meditar na palavra, começa a pensar naquilo que a palavra está te ensinando. Isso é prática, querido. Isso é o dia a dia da nossa vida. Nós não podemos ficar, esses dias eu fiquei chateado comigo. Fiquei mesmo, estudei a palavra de manhã, atendi pessoas. Quando foi três horas da tarde, eu estava muito cansado, eu sentei em frente à televisão, eu fiquei vendo um filme. Aí assisti o filme. Aí logo depois começou um jogo do, do Euro, não sei o quê. Aí eu assisti o jogo. Aí na hora que eu fui do meu, eu estava tão chateado comigo, eu falei, o tempo que eu perdi, que eu poderia estar tá, tá meditando na palavra. Porque durante aquele período em que eu vi o filme, eu não pensei nada da palavra de Deus, eu fiquei tão chateado comigo. Fiquei mesmo, eu fiquei... Sabe, eu não sei se você sente isso, mas eu me sinto mal, quando eu, 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 eu não estou pensando na palavra de Deus. Porque tem filme que você está assistindo, você fica pensando na palavra de Deus. Fala, olha, hum, esse aí foi como Davi. <risos> Do jeito que ele destruiu aquele bandido, é assim que na vida ele destruiu o Você começa a pensar na palavra. Você sabe, tem gente que é criativo, né? Eu gosto da minha esposa, da minha filha, que elas são muito criativas. Tem gente que a gente, quando assiste coisas juntas, elas viajam, sabe? Tem hora que é até difícil assistir, porque elas começam a comentar entre elas. É muito legal lá em casa. Né? Então, o que, é que acontece, querido? Para meditar na palavra, tem que ser prático. Não adianta eu chegar para você aqui, medita na palavra. Aí você vai para frente da palavra. Tem gente, na minha época, né? Em algumas religiões, a Bíblia está lá, ele está em frente à Bíblia, está. O que você está fazendo? Eu estou pensando, meditando a palavra de Deus. Já está dormindo, já está, já está em outro lugar? Não, sabe? Lava a cara de manhã, sabe? Droga aquela água assim, escova os dentes para tirar aquele sabor ruim da boca, sabe? Bebe a água, levanta, arruma um cantinho especial, um cantinho onde suas pernas dói quando você mexe, porque se não doer você dorme. Então, sabe? Eu sento num cantinho onde tem cadeira, eu ponho as pernas em cima da cadeira, as primeiras vezes, hoje eu não preciso mais, eu ponho a perna em cima da outra cadeira para ficar doendo aqui, porque enquanto doía eu estava acordado lendo a palavra. É que as pessoas não, não pensam. Eu tenho um amigo meu, que hoje é pastor de uma grande igreja, ele ia ler a Bíblia e dormia. Ele começava a ler a Bíblia, dormia. Aí ele falou, eu, eu, eu tenho que ler a Bíblia. Eu, ele, ele era um homem de Deus, ele foi o primeiro líder do primeiro grupo que eu converti, da primeira célula do primeiro life group que eu converti. E ele virou para mim e falou assim, eu falei, como é que você leu a Bíblia? Ele foi para o banheiro, abriu a sanita, pisou de um lado, do outro na sanita, e, e falou com Deus, eu vou ler tantos capítulos por dia. E ele ia em pé em cima da Bíblia, da, da Sanita. E ele falava, se eu cair, eu quebro a perna Então, eu vou ler a Bíblia. Depois que ele leu a Bíblia todinha, sim, ele nunca mais precisou subir na Sanita. Mas ele foi radical, mas leu. Hoje é um grande homem de Deus, né? A Rita conhece, né? É um grande pastor, um grande homem de Deus. Então, assim, você quer crescer, prosperar? Você vai ter que pagar o preço. Leia a palavra. A vitória, para você não ser enganado, está na palavra. A vida que você precisa viver está na palavra de Deus, ponto mais nada, pela palavra você vai saber, quem é Deus ah ele é o todo poderoso ele é o eu sou todo poderoso pode todas as coisas ele é o onisciente Deus que sabe todas as coisas ele é o onipresente Deus que está aqui sentado do teu lado assistindo o culto contigo, ainda tendo paciência de me ouvir ele é aquele que era, que é e será eternamente ele é o príncipe da paz, o rei da eternidade, o senhor dos senhores. Ele é o senhor dos exércitos que luta a sua luta. Ele é o mais, ele é vencedor e ele faz de você mais que vencedor. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o começo de tudo e o fim de tudo para nós. Ele é Deus, está onde? Na palavra. Ele mostra o que ele faz, as promessas que ele te dá, está tudo escrito na palavra. São mais de 3 mil promessas, né, amor? Pra já esqueci, mais de 3 mil promessas para você na palavra. Você conhece alguma? Você entende? Pode pensar numa. Então, imagina você saber as 3 mil, para você saber o tanto que você é uma pessoa abençoada. Sabe? Quem você é, ele mostra quem você é. <risos> Sabe? Ele mostra as falhas que você tem, aquilo que você precisa mudar. Sabe? Ele mostra quem você é nele. Ele diz que você é mais que vencedor, em Cristo Jesus quem você é nele, ele mostra não, a palavra é uma coisa impressionante ele mostra o que você pode fazer sabe? e o que você tem em Deus, então assim irmãos, a Bíblia diz que Cristo habita em você você está em Cristo você tira a, a veste do velho homem e veste a veste do novo homem a veste do velho homem é aquele que tira o seu passado pecador e veste o seu, o, o seu presente e futuro andando com Cristo em vitória. Sabe, o seu destino, você vai saber como que vai ser lá no céu. Você é a única pessoa que pode falar para você mesmo, em Cristo Jesus, o que vai acontecer com você no futuro. Ninguém pode prever seu futuro, não, Deus já previu. Sabe? Sabe? se você andar nos caminhos dele, na palavra dele, não for enganado, você vai estar com Cristo Jesus, sabe, a Bíblia diz que você está sentado com Cristo Jesus, nas regiões celestiais, governando com Cristo, sabe, a Bíblia diz que o diabo não pode tocar, se você anda em santidade, de acordo com a palavra de Deus, o diabo não pode te tocar, então quando você começa a ver tudo isso, você fala, uau, eu sou fera, <risos> em Cristo Jesus, sem Cristo, a gente fica à mercê do inimigo. Mas em Cristo. Agora, como você vai saber isso? Na palavra. Quem é Deus? Quem é você? O que Deus faz por você? As promessas que Ele tem. O que, que você pode fazer ou não pode fazer? Todas as coisas me são lícitas, nem todas as coisas me convém fazer. Tem coisas que é permitido, mas se você fizer, vai te levar por mau caminho então você tem que tomar cuidado, agora como você vai discernir isso? Em Cristo Jesus, através da sua palavra, unindo a palavra de Deus com a fé, você tem um poder grande na vida, a fé e a palavra elas andam juntas, então o justo viverá pela fé, aonde? Na palavra, por quê? Você passou a confiar onde? Na palavra, é nessa Bíblia que você tem aí, que você passou a confiar e que mudou o seu estilo de vida. Eu não sei você, mas eu sei quem eu era e eu sei o que Deus fez na minha vida e eu sei o que Ele está fazendo, sabe? Então assim, quando você olha você fala: "Uau! Eu ponho fé na palavra e ela me transforma. Que a palavra é para transformar a gente. a gente. Tem gente que fala assim: eu vou pegar a palavra para transformar o Gustavo, né? Aí eu começo a bater na cabeça do Gustavo com a palavra. Tum! Recebe, sabe? Recebe. Eu já vi mulher fazer isso com marido, sabia? o marido, sabe? Marido tá lá bebendo seu uísque. Não é crente, e a mulher crente querendo converter o marido, abria a Bíblia do lado dele e começava, em nome de Jesus, não sei o que, batia nele, você tem que. O marido não queria ver a mulher nem pintada de, de ouro na frente. Mas, a partir do momento que ela começa a ter entendimento da palavra, e ela passou a amar ele como devia amar, a fazer as coisas como devia fazer, segundo a palavra, o marido converteu. Então, a transformação vem nas outras pessoas porque a palavra transforma a nós. A palavra é para você, individual, pessoal, única. Não transfere ela para a sua esposa, não transfere ela para os seus filhos. A Bíblia diz para você enculcar as palavras nos seus filhos, para você ensinar dia e noite, andar com eles, bater papo sobre a palavra, conversar sobre a palavra. Tem hora que eu, eu entro na sala, está ali de abraçada com a Rita lá conversando, e eu chego perto do sofá assim, aí eu fico ouvindo as duas conversarem. E o assunto está sempre envolvido a palavra de Deus. E assim, elas vão se relacionando com a palavra, a externa é uma coisa. Né? E a gente vai falando a palavra, a gente vai levar para a escola as crianças, a gente não põe as crianças na escola, ei, bebê, bebê, professor, não sei o que, não, não, a gente entra lá na escola e fala assim, vamos orar, filho? Oramos pelos diretores da escola, pelos professores, pelos colegas, tudo, depois você vai ver o resultado na vida deles. Porque eles também aprendem a orar pela sua escola, pelos seus coleguinhas. Porque isso começa quando é bebê, quando é criança. Isso não começa, como é adulto, eles vão ter que converter se, se não conhecer Jesus. Agora, se você implantou no coração deles a palavra de Deus, olha, pela experiência que eu tenho, eles vão servir a Deus. Tá, queridos? Então, assim, o justo viverá pela fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, Romanos 10 17. A, a fé vem por quem? Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o que, que nós temos que fazer? Ouvir a palavra como que você ouve a palavra? lê em voz alta, porque você lê, ela bate lá e volta, você ouve de novo, <risos> é, tem gente, não, não pode ler em voz alta, atrapalha, já teve gente que falou isso para mim, mas por isso que eu, eu gosto de estar sozinho para ler a Bíblia, porque eu gosto de ler e me ouvindo. porque até o português nosso começa a se corrigir, porque a gente começa a ler, a gente começa a ver que está falando errado, né? precisa mudar, né? até essas coisinhas, de detalhes, mas quando você lê, você lê em voz alta, você está lendo, você leu e ouviu, já é duas vezes, numa leitura só, você ouve a palavra duas vezes. Quando você lê e quando você ouve ela que você falou. Sabe? Ah, com certeza. Tira totalmente. Se, se o diabo tentar jogar uma falácia na cabeça, você já tirou da cabeça. Porque você não, não dá tempo para ele, porque ele tem que ouvir a palavra. Justamente, literalmente. É por aí o caminho. <risos> porque andamos por fé e não por vista. Irmão, vamos ser sincero? Quando você entra num trabalho, a sua fé é que o seu patrão vai te pagar, não é? É ou não é? Você entrou no trabalho, você tem fé que vai receber o salário no final do mês vai dar conta de pagar o salário. Se aluga o um apartamento, é porque você acredita que o seu patrão vai te pagar você vai pagar o apartamento. Pega nas coisas simples e vê que se você não tiver fé para fazer as coisas... Não, isso não é fé não. É fé sim, porque se o patrão não pagar, você vai ficar devendo. Sabe? Quando você vai a um, um médico para fazer um, um exame ou coisa... Se você pela fé for que você não tem doença, o médico vai falar: o que você veio fazer aqui? Eu operei de hernia e o médico falou assim: é, você não tem doença, você é doido. Porque as hernias foi porque eu saltei de dois metros e tal de altura, coisa que eu fiz, sabe? Percebe? Aí, aí, mas a minha fé é o seguinte, eu não vou ter doença nenhuma além disso. Porque isso aqui foi coisa que eu aprendi a não fazer mais. Depois que eu tive a segunda vez que eu fiz besteira, Amém. aí eu falei, não vou fazer mais besteira. Porque foi duas hernias A primeira eu saltei. Dois metros e meio de altura, né, de uma janela. E a segunda eu fiz abdominal em excesso, e deu a outra hernia. E o médico falou para mim: há ah, é de ser doido. Eu falei: tá bom, vou parar de ser doido e isso. Você só doido em Cristo, né? Louco em Cristo. Então, parei. Por quê? Porque agora eu sou comedido, porque eu sei que agora eu tenho 58 anos de idade. Irmãos, eu tive uma cena ontem que eu tenho que contar para os irmãos. Fiquei muito triste ontem. Não sei se você já ficou triste ontem, eu fiquei. Sabe, eu estou entrando nos jardins zoológicos. E a moça dos jardins da loja perguntou para mim, o senhor é sênior? Eu falei, pô, já não basta chamar de senhor. Senhor sênior, quer dizer o senhor velho é velho mesmo? Né? Eu olhei para ela e falei, só porque eu pinto o cabelo, o senhor fica me chamando assim. <risos> né? <risos> irmão, foi a primeira vez na minha vida. <risos> Pensa num cara que ficou assustado. <risos> a gente fica velho, irmão, passa da hora, sabe? A máquina para de funcionar algumas coisas, a gente tem que trabalhar ela para ficar sempre aliada, tá, querido? Tá? Então, assim... Com cuidado, já não faça aquelas loucura mais Amém, vamos continuar aqui <risos> Senão a gente se diverte e não sai Pela fé, nós permanecemos Na vontade de Deus Vocês conhecem a história de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego? Eles recusaram Prostar-se diante de uma imagem Apesar que se eles Não prostrassem, o rei tinha determinado Que eles iam morrer Quem não ajoelhasse diante daquela imagem Ia o quê? Fala comigo, morrer mas os, os, eles falaram assim, não, olha o que eles falaram, eis que o nosso Deus a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da tua mão, ó rei, agora olha, olha, olha o detalhe, e se não livrar, fica sabendo, ó rei, Esse eu quero pôr até o dedinho, fica sabendo, ó rei. Que não serviremos aos teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. A nossa fé, ela é provada. E nós temos que ser pessoas que, que fazemos a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é não negar o nosso Deus. Esses homens estavam diante da morte. Eles estavam no corredor da Morte. E mesmo assim, eles falaram, tudo bem, se Deus quiser livrar, Ele livra, e Ele vai livrar da sua mão. Uma, eu acho que eles pensaram assim, de uma forma ou de outra, nós vamos livrar desse cara. Porque se Deus livrar, Deus livrou. Se eu morrer, Deus me livrou do mesmo jeito que eu fui para o céu. E aí, vamos pensar no negócio da forma positiva. Deus é positivo. Pensa quando você estiver numa situação difícil, você fala assim, Pô, se eu morrer, eu estou me livrando da situação. Paulo falava que morrer para ele era lucro, porque ele ia estar com o Senhor morrer, sair dessa terra é lucro, para quem, quem anda na palavra, lembra que tem que andar na palavra com fé, então é lucro morrer, mas ele falou assim, ó, Deus vai livrar, se não livrar, e eu morrer, eu acho que ele pensou, já livrei mesmo, <risos> muito legal, é joia. Né? por causa da nossa fé, Deus encontra, encontra né? entra nessa circunstância, a circunstância que você está vivendo, eu não sei, mas se você tiver fé em Deus e na palavra, Deus vai entrar nas circunstâncias da sua vida. Então olha o que, que o rei falou na Ele se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, ó retundante. Ele falou dizendo, né? Acho que ele falou repetindo. Será que tá, é isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu estou vendo? É isso mesmo que eu é estou vendo? Que deve ter ficado doido, né, o homem, né? E ele falou assim: não lançamos nós dentro do fogo três homens atados, irmãos. Ele mandou aumentar o fogo. Os soldados que foram lançar os três no fogo, quando lançaram os três dentro do fogo, os soldados morreram queimados do lado de fora, porque só de chegar perto, aí o rei olha para dentro e fala, mas nós não lançamos três atados lá dentro desse fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei, respondeu dizendo, eu porém vejo quatro homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer dano algum, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto dos quatro é semelhante ao filho de Deus Deus desceu dentro daquela fornalha sabe, pegou na mão deles e falou assim enquanto eles estão vendo fogo, vamos aproveitar para a gente dançar em volta da fogueira <risos> sabe, Deus ele, ele é fantástico, a gente tem que viver o um negócio, imagina, Deus desceu dentro da fornalha que só os soldados que ao jogar as pessoas amarradas os soldados morreram e Deus vem e fala, Sadraque, Mesaque, Abedenei como vocês não me negaram, vamos dar um passeiozinho no meio desse fogo? Vamos ver como é que é andar no fogo e não sofrer dano algum? Imagina a experiência desses três. Né? Todo mundo quer ter as experiências do sobrenatural. Mas quem quer ser lançado no fogo? <risos> Ninguém, né? Mas Já que aconteceu, a gente acredita que está na palavra e ponto, não precisa da gente viver esse fogo, né, Deus? Né? Mas olha, por causa da, da fé deles, por causa, ele, Deus entrou nessa circunstância. Por causa da nossa fé. Deus é exaltado, por causa da nossa fé, não negue Deus, porque quando você não nega Deus, Deus é exaltado, olha o que aconteceu aqui, falou Nabucodonosor, dizendo, de novo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois, viol pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servisse nem adorasse algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, e nação, e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e de seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas no montouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse Deus. Queridos, você já pensou? as pessoas que te criticam, que falam mal de você, ou as pessoas que, que você, sabe, que tentam matar você e matar a sua fé, de repente, porque você não nega Deus, ele olha para você e fala assim, bendito Deus do Ney. bendito Deus da Lídia, do Rodrigo, né? da Leninha, né? do Roberto, né? do meu engenheiro ali preferido, né? bendito Deus. E o cara começa a falar do seu Deus, e começa a ver Deus em você, quando você não nega Deus, Deus vai dar um jeito de glorificar, Deus tem prazer em trazer você uma relevância, e Ele coloca você, num, num, vou usar um pedestal diferente, dos outros mais alto, e começa a mostrar a Ele em você, que através de você, Ele veio e manifestou na terra, Deus é fantástico, agora, temos que colocar nossa fé nele, esses homens Colocaram a fé deles em Deus Irmão Não está brincando não, meu irmão Aquele negócio estava pegando fogo Quem já esteve perto do fogo, sabe que queima Sabe, e eles aumentaram Aquele fogo, umas sete vezes Aquele que estava a fornalha aqui, Ninguém aguentava chegar perto As pessoas que lançaram aqueles homens dentro do fogo Eles queimaram só de lançar E Deus vem no meio daquele Fogo, desce ali salva a vida daqueles homens, imagina o testemunho de poder, a sua fé, vai levantar um testemunho de poder de Deus, Põe a sua fé em prática na palavra de Deus, não desista, sabe, pega os problemas e fala, Deus eu estou te entregando, Pouco tempo atrás, eu, eu experimentei isso com Deus, de entregar os problemas, porque eu ficava ansioso para Deus curar as pessoas na rua. Sabe, sabe aquele cara que deseja ver tantas coisas de Deus acontecer? Que eu ando pelas ruas, Deus me dá um, Deus, eu quero curar, eu quero orar para alguém. Aí, eu passei para um cara, eu não orei. Aí, aquilo me mexeu o coração, me, meu coração ficou triste. Deus me deu uma segunda oportunidade, eu preguei para o cara, eu orei com ele na rua, não aconteceu nada, eu fiquei tão mal, porque eu falei assim, Deus, eu quero ver. Né? Aí, Deus falou, Aguinaldo, se eu não fizer... aí eu falei, na hora, isso me comova, porque eu falei assim, o Senhor é Deus, se o Senhor não fizer a igreja crescer, se o Senhor não curar, se o Senhor não, se demora não sair das pessoas, mesmo eu orando, eu vou continuar orando, eu vou continuar lutando, eu vou continuar fazendo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, a tua palavra diz que o Senhor tudo pode, e eu vou seguir a tua palavra, sabe, a partir daquele momento, o peso de ter que acontecer, saiu das minhas costas, vou continuar fazendo, falei para Deus vou lutar com o Senhor até que o Senhor me abençoe <risos> sabe se eu sair manco, sairei manco arrastando a perninha né, não tem problema eu vou lutar, mas eu vou ver a tua bênção sobre a minha vida, sobre a igreja sobre a prosperidade dos irmãos é todo dia irmãos. todo dia, sabe por quê? porque quando você lê essa palavra e você conhece Deus você passa a confiar em tudo que Deus deixou escrito para você, você coloca a sua fé aqui Sabe? Deus ele, ele, ele já desceu do céu, já falou com muita gente, Ele pode fazer isso, pode, mas hoje, Deus fala através da sua palavra, Ele revela-se através da sua palavra, sabe, comece a olhar para a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai sair daqui, hoje você vai pegar a Bíblia e falar assim, eu tenho que ler, eu tenho que ler, eu tenho que ler, não irmão, quanto mais eu leio, mais eu sei que não sei, você já pensou nisso? Quanto mais você lê, você descobre que menos você sabe, e depois você, as pessoas que começam a com e falam nossa mas você sabe tanto eu falo nossa mas eu não sei nada né porque porque você vai aprender eternamente com Deus a palavra dele é uma coisa que vai te acompanhar ele deixou tudo escrito aqui até onde a gente vai subir depois que subir ó vamos ser sincero deve ter uns momentos lá na beira da não sei se vai ter fogueira no céu né sabe porque a gente vai comer marshmallow com Deus sentado assim nas nuvens né a gente ali batendo aquele papo com Deus sabe eu tenho certeza que ele vai começar a contar história para gente e a gente vai aprender mais, vai aprender, porque a vida é eterna, é um eterno aprendizado. Deus é muito fofinho. Por sermos fiéis a Deus, e a sua palavra, em momentos difíceis, ele nos exaltará. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego da província da Babilônia. Deus vai prosperar você. Fique em pé. Não é nós que nos prosperamos. O que nós temos que viver é a palavra. O que nós temos que andar é na palavra. Sabe, quanto mais na palavra, mais revelação dos acontecimentos nós vamos ter. Quanto mais revelação dos acontecimentos, menos seremos enganados pelo inimigo. O prazer do inimigo é nos enganar. Mas Deus não se deixa enganar. E se você andar pertinho dele, você não será enganado. Sabe, por quê? Porque você conhece a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus e você põe a sua fé na palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos revele cada vez mais a profundidade da Tua palavra, Deus. Que nós possamos, que a nossa fé aumentar, porque ela aumenta de acordo com o conhecimento da Tua palavra. E que nós possamos cada vez mais aumentar a nossa fé no Senhor e nas coisas do Senhor. Sabe que nós possamos viver essa fé possamos ser testemunhos dessa fé, aonde andarmos, seja no local que moramos, seja no local que trabalhamos, seja Deus na nossa escola ou onde nós estivermos, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela separa espírito de alma, ela é, é, é a resposta para tudo aquilo que procuramos, Senhor nós não queremos viver e errarmos por falta de conhecimento, nós queremos conhecer o Senhor através da sua palavra, então o Senhor traz revelação da tua palavra, quando cada irmão abrir a Bíblia para ler, seja um versículo, mostre o Senhor através daquele versículo na vida do meu irmão, ajude o meu irmão a ter entendimento do Senhor, como o teu Espírito Santo todos os dias, quando eu leio a palavra, eu peço que ele revele a palavra a nós, eu peço agora que todos os dias, quando os meus irmãos ouvirem, meditarem na tua palavra, haja revelação do teu Espírito Santo, venha com poder, venha com graça, venha Deus trazendo essa manifestação da tua palavra na vida de cada um, porque eu tenho certeza que cada um de nós vamos prosperar no Senhor, vamos crescer no Senhor, vamos desenvolver no Senhor, e vamos ter todos os benefícios das Tuas promessas, da Tua Palavra para nossas vidas, então nós recebemos essas promessas, tomamos posse através do conhecimento da Tua Palavra, se revele a nós, Senhor em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, faz-nos ousado nessa terra cada vez mais e mais, dai-nos vida nessa terra, Deus, porque o único desejo nosso é ver a Tua igreja crescer e prosperar nessa terra, porque Senhor, o resto virá, o Senhor sustenta a nossa casa, o Senhor cuida de nós, o Senhor traz provisão, provisão da onde nós não vemos, o Senhor faz tudo isso, Senhor, e o nosso desejo é ver o teu reino engrandecido nesta nação, é o teu reino engrandecido nesta geração, usa-nos como instrumento vivo do Senhor, cada um no seu lugar, onde estiver no seu trabalho, seja um instrumento da palavra do Senhor, e que no meio das circunstâncias difíceis, manifeste o teu poder sobre a vida de cada irmão em nome de Jesus, eu declaro a bênção do Senhor sobre cada um deles, em nome de Jesus Cristo, amém?